0: Gardons en tête que les taux de la BCE sont presque à leur record historique de 2000 et qu'aller beaucoup plus haut en la matière semble compliqué hein, ben, du fait de pressions politiques hein, euh, souhaitant éviter une récession naturellement en zone euro.
1: Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons faire, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Hervé Renard, bonjour. Bonjour César. Alors Hervé, nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2023 et on enregistre cet épisode au cœur de l'été. Pour rappel, vous êtes le directeur de JPM Gestion d'actifs. Et aujourd'hui, on va revenir sur les principaux événements financiers qui ont jalonné ce premier semestre. Alors peut-être pour commencer tout simplement, quelles ont été les principales tendances de cette première partie de 2023
0: Alors les grands thèmes qui ont été surveillés par les investisseurs hein, sur cette première partie de l'année ont été euh, l'inflation et l'activité économique, sans surprise hein, je dirais. À ce titre, les tendances observées en 2022 sont poursuivies en 2023 avec une inflation qui se dégonfle hein, tant en Europe qu'aux états unis Les taux d'inflation 12 mois glissants hein, sont à 5%, 5,5% à aujourd'hui en zone euro et 3% aux états unis hein, Rappelons que l'objectif des banques centrales hein, est d'avoir une inflation proche de 2%. Euh, nous n'en sommes plus si loin finalement aux états unis Pour autant, l'inflation cœur, hein, hors alimentation et, et produits énergétiques, hein, qui parfois sont, sont très volatiles, se montre, elle, plus résistante, hein, puisqu'on en est à 4,8%, toujours aux États-Unis. Donc, incontestablement, hein, l'évolution de l'inflation est la bonne nouvelle pour les investisseurs, même si le combat n'est pas encore gagné pour atteindre euh, donc, la cible des banques centrales proche de
1: 2%. Oui, c'est vrai que, pour rappel, on était sur une inflation en Europe qui montait bien plus haut que 5% en 2022. On était. On était à combien
0: Alors effectivement, hein, le, le pic d'inflation a été observé en Europe en octobre 2022 avec une inflation à plus de 10%, ah oui, euh, 10,2%. Donc euh, ça permet effectivement de mesurer le chemin qui a été euh, opéré depuis. Sur le front économique, 2023 devait être finalement l'année de la récession aux États-Unis. Hein, cette récession avait été largement annoncée, préannoncée, euh, ce qui ne s'est toujours pas avéré à ce jour puisque l'activité, en qu ralentissement, hein, demeure toujours en croissance. Hein, le PIB du premier trimestre ayant progressé d'environ 2% en rythme annualisé. Les 10 hausses de taux consécutives observées depuis 2022, effectivement, semblaient justifier cette récession. Euh, mais la résilience du marché du travail, hein, je rappelle qu'on a un chômeur euh, et 1,6 emplois vacants en face de ce chômeur. La bonne tenue de la consommation des ménages hein, jusqu'à ce jour et la forte profitabilité aussi des entreprises hein, qui ont soutenu l'activité de la première économie mondiale. Sur la zone euro, le constat est moins flatteur, hein, avec une croissance du PIB qui stagne au cours de ce premier trimestre, hein, qui est même en légère contraction et qui vraisemblablement hein, sera là aussi en, en stagnation pour le deuxième trimestre.
1: D'accord. Donc, on vient comprendre aux États-Unis le, le risque de récession qu'on avait évoqué lors du dernier point marché, qui était celui d'avril finalement, aujourd'hui, ne semble pas se concrétiser pour l'instant. Exactement. Prudent. Exactement. Et en Europe, on voit une, une contraction. On voit que les banques centrales ont été très actives depuis 2022. Aujourd'hui, on en est où dans ce cycle de hausse des taux
0: Alors, c'est la question hein, que se posent tous les investisseurs, hein, car sa réponse, bien sûr, conditionnera sensiblement chez ces derniers les stratégies et les allocations. Fed et BCE se réunissent dans quelques jours hein, et, et une nouvelle hausse de taux de 25 points de base est largement anticipée, hein, tant aux États-Unis qu'en Europe. Pour les états unis qui ont entamé les premiers à leur cycle de hausse des taux, cette hausse de juillet pourrait être la dernière quand on l'a vu, hein, l'inflation se rapproche de sa cible de 2%, mais aussi parce que tous les effets des hausses de taux déjà opérées ne sont pas nécessairement encore matérialisés. Hein, on considère généralement qu'il faut entre 12 et 18 mois pour qu'un resserrement monétaire ait un impact sur l'inflation.
1: Et pour rappel, les états unis avaient commencé leur première hausse de taux il y a, il y a combien de temps maintenant
0: Au premier trimestre 2022.
1: D'accord, donc ça fait quoi, 12, 16 mois
0: Ça fait 16, 17 mois, effectivement.
1: D'accord, donc là, pour l'instant, si je comprends bien, on va commencer à voir les premiers effets de cette hausse qui date un petit peu, et puis, petit à petit, les États-Unis espèrent voir les autres effets de, de toutes les hausses de taux qu'il y a eu depuis Exactement, c'est l'idée. Très bien, et qu'en est-il pour la BCE Alors, la BCE hein,
0: est allée à la fois moins vite et à la fois moins fort. Elle a commencé son cycle de resserrement monétaire plus tard qu'aux États-Unis. La probabilité de hausse de taux additionnelle nous semble plus forte. Une nouvelle hausse de taux d'ici la fin de l'année, donc euh, en plus hein, de celle de, de juillet, qui est très très probable, n'est pas à exclure. Bon, Pour autant, hein, gardons en tête que les taux de la BCE sont presque alors record historique de 2000 et qu'aller beaucoup plus haut en la matière semble compliqué hein, ben, du fait de pressions politiques hein, euh, souhaitant éviter une récession naturellement en zone euro.
1: Et les marchés financiers dans ce contexte, Servais, qu'est-ce que ça donne
0: alors, ben les marchés financiers regardent toujours devant. Hein, ils ont donc anticipé ce scénario de fin de cycle de hausse des taux, voire même anticipé hein, une baisse des taux pour 2024. Donc, dans ce contexte, et avec une récession qui ne s'est pas matérialisée, ben les marchés boursiers affichent des performances plutôt agréables, hein, avec un, un CAC 40 qui progresse de 14% à ce jour, un Dow Jones aux états unis qui progresse de 6%. Alors, un indice américain plus large hein, qu'on aime suivre, qui est le SP500, qui lui progresse de 18%. Et enfin, un Nasdaq, un indice spécialisé en valeur de technologie qui, lui, euh, progresse de 35% cette année. Bon, notons tout de même qu'il avait baissé de 33% l'année dernière. Alors, je voulais juste souligner hein, sur euh, un effet qui me semble important, un effet de concentration hein, dans la performance du SP500, où on a quasiment 90% hein, de la performance de cet indice hein, qui tient... Euh, à la très forte appréciation de sept valeurs technologiques qui sont portées hein, par l'engouement des investisseurs aujourd'hui sur la thématique de l'intelligence artificielle. Je pense à des titres comme Microsoft, Nvidia, euh, où les parcours boursiers sont parfois impressionnants et les performances sont euh, à trois chiffres.
1: Est-ce qu'il faut conclure quelque chose du fait que ces sept titres portent 90% de la performance du SP500 qui contient 500 entreprises
0: bah, c'est jamais, euh, jamais satisfaisant hein, de voir qu'un indice très large est finalement porté par une minorité de ses composants. Hein. On préférerait voir euh, une hausse généralisée euh, à la fois par des entreprises de grande taille, mais aussi par des entreprises de petite taille et dans différents secteurs. Donc je dirais que c'est euh, pour nous sans doute un indice ou un indicateur de fragilité peut-être euh, dans l'appréciation qu'on peut faire des marchés américains.
1: Comment réagir dans ce contexte de marché aujourd'hui Là, on, est, on, on le disait, on est en juillet 2023. Quelle est la stratégie d'investissement que vous préconisez Alors, La
0: principale conviction d'investissement de l'équipe de gestion, elle repose aujourd'hui sur le marché obligataire, hein, qui nous semble offrir des perspectives de rendement intrayantes, fort logiquement, hein, en lien avec la hausse des taux observés hein, depuis 18 mois, mais aussi en lien avec une profitabilité et donc une solvabilité des entreprises qui certes se dégradent légèrement, mais qui demeurent hein, sur des niveaux qui sont très satisfaisants. Alors, notre ADN prudent hein, nous fait privilégier des maturités courtes hein, de 3 à 4 ans, c'est-à-dire qu'on va sélectionner hein, des obligations qui seront amenées à être remboursées dans 3 à 4 ans, euh, et avec des émetteurs qui sont des entreprises hein, disposant d'un bilan solide, à même de pouvoir encaisser un éventuel choc d'activité, hein, toujours sur cet horizon de 3 à 4 ans. Euh, sur les marchés actions, bah, nous nous positionnons en investisseurs long terme, hein, et restons donc investis, ben, malgré une toile de fond macroéconomique qui va sans doute se dégrader aux états unis hein, sur ce deuxième semestre, euh, on aura le plein effet des hausses de taux qui va se ressentir sur l'activité. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ce décalage de 12-18 mois. Euh, on observe aussi hein, depuis quelques mois déjà euh, une baisse graduelle hein, du taux d'épargne des ménages américains, donc qui, qui auront moins de capacité de se faire euh, à consommer. Et puis, euh, c'est peut-être anecdotique, hein, mais je vais néanmoins le citer, on aura à partir du mois de septembre hein, la reprise du remboursement des prêts étudiants aux états unis hein, qui avait été gelé par l'administration Biden. Euh, C'est tout de même 43 millions d'Américains. Euh, je rappelle que la population est 330 millions d'habitants aux états unis euh, et Il a été estimé en fait que le revenu disponible des Américains en généralité, donc de tous les Américains, ce revenu disponible sera amputé de ce fait de 0,4%. C'est donc euh, un élément non négligeable. Alors là aussi, notre ADN prudent nous oriente vers des entreprises de qualité, plutôt défensives du fait de la nature de, les, de leur activité. Je pense notamment au secteur pharmaceutique, par exemple.
1: Si on devait retenir une seule chose, on pourrait dire que le marché reste compliqué à appréhender, d'où une stratégie plutôt de prudence qui serait basée sur la détention d'actifs de qualité. C'est ça, Hervé
0: C'est parfaitement résumé. César, je n'aurais pas fait mieux. <rire> euh, C'est tout à fait ça. C'est vraiment le sentiment partagé par l'équipe de gestion. L'idée n'est pas d'être exposé au maximum aux risques, hein, ne pas quitter les marchés, c'est une chose, mais rester investi sur des actifs vraiment de grande qualité pour, si besoin, et si cela devait se produire, pouvoir encaisser un choc en toute sérénité. Très bien, merci Hervé. Merci César. I'm free.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque Populaire du Nord.
0: Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.